0: 保洁有什么爆品逻辑呢？他怎么能够持续不断地出现爆品
1: ？其实我觉得保洁不太有爆品的思维。保洁最喜欢的人是本科生是军校，研究生是商学院，中间最好还在军队里真正的打过仗。这是一个无比严苛的公司，除了 promotion from within， 这就是说只从内部提拔这个原则，还有第二个原则，一共就两个原则， up or out， 不提升就滚蛋，而且特别吓人，这是第一天就跟大家说的啊。饼干<笑>薯片的技术和女性卫生巾的技术是一样，那个做卫生巾的人说，咱如果把土豆粉像这样压一下，它不就成了一个马鞍形的东西了吗？
0: Hello， 大家好，欢迎收听张小军商业访谈录，我是小军。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。这一集呢，我和艾乐聊了聊，有186年历史、坐拥 3,500 多亿美元市值的消费品王国——保洁，这家公司是怎么扛过近两个世纪的呛声待遇的？令我惊讶的是，他不是一家有强烈的爆品思维或者是创意基因的公司，甚至有点笨笨的。那么，他的人才原则、方法论体系如何支撑着这个巨无霸的军团走到今天呢？本期嘉宾艾伦， 9 0年代末入职宝洁美国，他是少见的以华人身份掌舵一个美国消费品品牌的人。宝洁历史上的传奇 CEO 雷富里曾经是他在内部的 coach。艾伦以亲历者的视角，给我们带来了隐藏在这个王国里面的绵密干货和一手细节。艾伦， Alan, 我们上次播客聊到说要给听众集中聊一次消费，从保洁开始聊起。那我们自己挖的坑自己填上，<对><笑>今天就来填坑了。因为你是上世纪九十年代从各大社会学毕业以后就去了麦肯锡，进入了保洁。<对>当时跳到这家公司之前，对这个公司什么印象
1: ？我那个时候在美国其实工作经验挺少的。我那时候只问了一个问题，就是美国哪个公司最难进？或者说哪个公司毕业生最想进？当然是一类的，所以他们只说了三家企业，一家企业是 GE， 他做金融和生产制造很厉害，重工业产品；一个类是华尔街的美林证券；第三家就是消费品的巨头
0: 宝洁。<接>
1: 所以我对他其实只有这么一个体感。当时确实初生牛犊不怕虎，作为一个中国的留学生。自己想在美国那个社会里真正挑战一把自己，所以我三家公司都申请了 ，GE 入取，保洁入取，美林没有被入取，或者说没有等到任何的录取的消息就被那两家先入取了我。我自己第一次申请到保洁，并没有去，我申请的部门是品牌管理，外人认为是市场啊，其实它是品牌管理。品牌管理部，我被分到了 Hair Care。也就是和 Beauty Care 所谓的美妆 business unit 当助理品牌经理，然后我自己突然申请了一份工作是麦肯锡，然后呢我就接受了麦肯锡的工作，没有去保险，那年是九万还是十万美金啊？加上几万块钱的所谓的三样 bonus， 接受 offer 就给你一笔。奖励马上给你一笔奖励说，你只要接受，我们就欢迎你来。薪水是多少多少多少？今天真不知道麦肯锡的新的叫 social 得多少钱，但我想它肯定是有涨幅的。在同龄人里头，仍然是非常非常有意义的工作。我就有老美叫 turn down 这个 offer， 没有，不但没有接受 accept 这个 offer，turn down 的 offer。保洁有一个特别严肃的传统，就是从来不喜欢别人不接受他的。offer 特别的生气，他跟我说，很少有人不接受保洁的工作的。然后保洁从来不允许第二次人敲他的门，就是你就成为保洁不欢迎的人了。当时也挺吃惊的
0: 啊。在那个时候，保洁的薪水是多少
1: ？保洁的薪水也不低，麦肯锡将近十万的时候，八九万的时候，保洁大概是五万，三万到五万的差，对于一个刚毕业的中国学生来讲，还是差很多的。但是呢？我到麦肯锡干了一年，干得非常的好，就发觉那不是我想做的事。我不是个纸上谈兵的人。当然，我不能把保洁概括成制造业。麦肯锡是纸上谈兵，但是确实，对于一个新的所谓的咨询师而已，其实真正在世界上做的事，实际事情非常少，所以只能去通过阅读其他人的经验。来学习，当然这是一个快速的学习方法啊。所以做了一年以后，我觉得这个事情好像理论知识非常多，但是自己不知道一件事情是怎么做起来的。好比说，一个企业是怎么开始的，一个品牌是怎么设计起来，然后卖摆上货架，进入千家万户的。所以，我其实那个时候又联系保洁，说我去年夏天没接受你们的 offer， 我知道保洁也很生气，保洁的传统也是不会开第二次门的。但是我说，我经历了一年的麦肯锡。第一，我作为一个新入手的人，应该更有知识和力量。我认为，做一个实体的经济和实体的品牌，就这跟今天中国特别有效。做一个非虚拟的事情是特别靠谱的事。宝洁不允许啊。最后，我就写信，我写信给宝洁当时的 CEO， 当时的 CEO 又把这封信返还到我当年考的那个部门的最大的负责人，就是不允许的人。最后，他们说我们允许你，但是有一个条件，就是在我们的系统里，我们会消掉你过去的记录，谁都不知道你曾经申请过，也不可能知道你被我们入取过，所以这个部门必须是一个不同的部门，必须一个不同的 business unit。你如果这么第二次闭着眼睛又过去了，我们不会阻拦这个决定，但如果你过不去，我们给了你一次机会。这是一个公平的机会，你也别跟别人说你已经去年就有这个机会了。所以呢，我从当时的美妆部门就被分配到了食品和饮料部门 （Food and Beverage）。所以今天很多人已经不知道宝洁是有过巨大的食品和饮料部门，因为这些品牌通通在十几年以来被卖掉，因为宝洁不认为做食品和做饮料。是他的核心竞争力。他认为他的核心竞争力是做美妆这些 home care 家庭这个擦拭啊、清洁,、啊清洁啊嗯、这些东西。他不认为他的食品线是丰满。的。那时候 CEO 是 John Pepper， J O H N John Pepper P, P, P E P P E R
0: 。你怎么给他写的信
1: ？我跟他说，我是什么什么什么人？我说我是中国的留学生。然后我说我特别的不知道美国这个社会是怎么运作的。但是我特别想进入最有挑战性的公司，然后我说我申请了这个公司，我也申请了那个公司，我特别想加入，但是我没挡住一条诱惑，就是钱的诱惑。我也不后悔我一年的麦肯锡的经验。我其实知道很多的麦肯锡的人，高层是来自保洁的，今天仍然是个事实啊。麦肯锡做好多好多的叫 practices。做很多很多的行业的领军人是来自宝洁的。我说，其实两家公司并不是没有来往，而只是说你们不喜欢一个年轻人气你而追求了别人。我说，我没有任何的对这公司的太多的了解，但是我认为这是一个优秀的做实体经济、实际的产品的公司。我觉得我需要在这儿得到历练，觉得我说我一年不是白过的我还记得我说，我说我在理论上。在分析能力上都远远超过了十二个月以前。我希望有一次机会。那我快回复你了吗？他没回复我。一年以前，录取了我的整个 BU 的 CEO 总经理回复了我，打电话给我，说我们再给你一次机会，但是只有一个条件，是要匿名，要不知道。我们在我们的系统里把你去掉
0: 。他面试流程很长吗
1: ？一整天，有十几个人。所以这个流程，我记得当年去美国 o h i 的辛辛那提。从早上八点钟走出来的时候，大概已经晚上八点钟了
0: 。是重笔试还是面试
1: ？全是面试。这个面试是十几个人问的问题是完全一样的。你能问到最后，你就知道他想问你什么。到了最后，你就说你为什么问我完全一样的问题呢？他说，任何人都可以伪装，但你不可能伪装十次和十二次的。所以我们要看你在回答中间的可信度。是看人品的同时，看你真正的，即使到了最后已经问的精疲力竭的时候，你仍然是不是表现出了热情？你甚至越战越勇，你还有些没表达的东西都表达出来了。所以他们十二个人还是十个人，最后都要一起对比自己的笔记的，说：“哎，这个人说的是这个回事儿，他的情绪特别好，他从来没有不耐烦。说这就是我们需要的，面对用户的那种性格的人。”
0: 他选的是性格、嗯，当然
1: 他选能力啊。他问你很多关于能力的问题，好比说二十多年你挑战经历过最大的一次是什么？就他的问题里都是问的挑战，但是他在回答问题上要看你的能力，加上看你的性格，看你的人品，看你的热情程度，很有意思。嗯、这件事情我经历过第二次是在微软，我在保洁有一年，实在觉得保洁所学都学到了，我那时候还真是这么想的。嗯、正好我们的品牌的品牌经理去了微软。拉我去面试，一整天，大白天一直到晚上。微软又比保洁大，所以是拿着车从一个地方载到另一个地方，问的问题完全一样。微软的当年的 CEO 叫 Steve Ballmer，Ballmer Bal 的第一个工作就是保洁。所以，我能理解这些好的公司这么多年成功，它有一些相似的基因，很有意思吧。保
0: 洁很有意思，因为我发现从保洁出来的人都以自己是一个保洁人为豪，骄傲骄傲对，非常的骄傲。我觉得可能有一些互联网公司都做不到这一点，这是为什么呢
1: ？完全做不到。我今天仍然参与保洁的校友会，刚刚结束了一个校友会，我是没参加。前年。应该我参加了，我参加好多年。宝洁校友会在中国应该是最大的校友会，没有之一啊。大概有六千到七千个毕业生，大家仍然在互相联系着、活跃着。各行各业充斥着宝洁的人，比如说做汽车的，未来的 c o o 是我们宝洁同学；做各种新零售的品牌的是宝洁同学。所以其实真是。充斥了行行业业的，不光是做消费品啊，包括有一
0: 任宝洁的 CEO 出任了美国的国防部部长
1: 。对，尤其在二战以后这些期间，就是一帮人就特别的优秀，很多的宝洁的美国人是军校的北京，就宝洁最喜欢的人是本科生是军校，研究生是商学院，中间最好还在军队里真正的打过仗、经历过。所以我的老板的老板那个时候在品客的市场。的就叫这个 marketing director 总监是美国海军学院毕业的，服役了之后管理了一艘小舰艇，是舰长，去哈佛上学，下一把工作就是保洁。他就觉得你在军队里锻炼的那种能力，在一艘封闭的舰艇上指挥几十到几百人的这种临危不惧，就是我们需要的品牌的掌舵人。这个公司非常非常非常的有趣。
0: 哦，太有意思了！嗯、所以你一进去保洁以后，你就开始做的是食品这个品类
1: 。我进的是食品这个品类，食品和饮料这个部门。我被分配到品牌部门底下有很多很多品类和品牌。我被分配到的品牌是品客薯片 ，Pringles。Pr <来>我在第一天就在这个品牌，然后在中间换过很多品牌。我又回到了这个品牌，任了他的品牌经理。我进去的时候是品牌助理经理，保洁的 CEO。都是从这样一个岗位出发的。美国人都有一个梦想，是有一天成为总统；宝洁的所有的品牌经理都有一个梦想，是从助理品牌经理出发，有一天会当宝洁的 CEO。保洁有一条政策叫 promotion from within， 只从内部提升。大部分的保洁人并不是从这个职位做起的，所以今天我们市面上保洁这六七千号战友，其实大部分都是非品牌出发，因为我们的比例是最小的。但是确实是保洁的最核心的岗位
0: ，啊、所以品牌在保洁属于鄙视链的顶端。
1: 绝对的，我们做互联网就是基本到了彼时面的末端了，因为正好也就是一边强调品牌，一边强调技术。就是好比说我去了谷歌，大家说其实品牌不那么关键，关键是技术，技术好了不用推广。他认为做品牌就是推广，其实品牌的核心是把一个东事业当做一个 brand 来经营，所以你会 care 很多东西，在意很多东西，不在意很多东西，所以他想法跟市场其实他不是市场，但是他囊括了市场。
0: 进了保洁以后，你有经历到什么呢？就和你预期是一样的吗
1: ？比我的预期更加有挑战性。我其实进去之前，我曾经问过保洁一句话，我就说：“我马上就来了，我需要准备点什么东西，我需要阅读点什么东西，特别是市场部门的。”保洁给我的回复这次非常非常清晰，他说：“你可以阅读任何的东西，就别阅读市场，因为所有外面的市场的方法和保洁的方法都不一定一致。我们是需要在。”一张白纸上来书写你，你就我们把市场要搞定。保洁就是品牌管理的发祥地，你就别读别的书了。但是你要读书的话，你就读其他类别的跟市场无关的书，读点历史，读点数学，说读点统计都行。就他对自己的自信是无比高大的和强大的。我觉得进去之后的几个大的对我印象深，同时超过了我的期待值啊。我觉得那是一个无比严苛的公司，除了 promotion from within， 这就是说只从内部提拔这个原则，还有第二个原则，一共就俩原则 ，up or out， 不提升就滚蛋，而且特别吓人。这是第一天就跟大家说的啊，说你们大家今天就入了这个学校了，等我们是一个 class， 他真的是当学校这样算。你好比说1999年 class， 你进来以后，你不但跟同龄的人、同 class 的人竞争，你和所有的你的同级的人竞争。Up or out， 每年两次，你不提升你就离开啊，离开率特别的高。
0: 那这算然后离开率还
1: 不是说我请走了你是你没被提升你就自己知道了。就那帮人都是学霸，都是很有能力的，然后比如说充斥了什么哈佛商学院这那的，他就知道没人跟你说你 Congratulations， you're promoted 这句话不存在，你就应该离开了。那种竞争的白热化，坦率的讲。今天即便是有内卷的，是这 007， 什么 996， 那只是一个时间的长短。真正的保洁是时间不那么长，但是竞争到不可思议。我记得我们那一届有哈佛的商学院的学生，有海军的，不但是本科生，是研究生，同时也是个舰长。然后西北商学院的学生 n o r t h w e s t 呢，是美国最好的商学院之一，大家就开始了。另外一个同学康奈尔大学的，你就知道。你们只能活一个或者两个，
0: 多长时间活一个、两个
1: ？六个月到十二个月，一次次的残酷的淘汰，出去的帮人今天都混的牛逼的不行。<笑>然后我记得我们一个同学，其实真的是被我们开除，但是他自己走的，最后去了强生，管理着当年奥运会的团队，那管理着几百亿的美金的 budget， 管的摊子比我们在保洁管的还大。他叫黄埔军校，这个名副其实，他往外大量的输出了人才，输出了人才，嗯、所以这个始料未及，就是他竞争的白热化和心态上的紧崩啊。后来其实也放松了，就是说，甭管怎么着，你还得发挥出来，对吧？但我觉得，对于一个中国人来讲，做品牌实在是对文化和语言的巨大挑战。这件事情你就说，假设咱们今天在江小白，非要让一个来自美国的白人，非要让他做中国白酒，你这么想这个事儿吧？真的不懂文化，不懂产品，不懂背景，也很难跟用户真的无痕的交流。在所有的产品里，我觉得食品之所以难做，食品带的文化色彩最重。你就说洗发。不那么重，纸尿裤这些东西可能不那么重，它是全世界可能有差异，但它是细微差异。你就想中国吃的零食，品客薯片算是零食哈、啊，叫 snacks， 这种休闲性的食品，其实在国内当年和美国是完全不一样的。我们根本不吃薯片，我们也不喝，好比如说当年的咖啡这种饮料，尤其不进店去喝饮料。当然可以被改变，但是文化的标签特别清晰，所以在美国做食品。基本上是没有中国人在这做，所以这一点对我个人的冲击特别大，就是太难了、啊
0: 。那半个月到一年，你是怎么存活下来的、啊？怎么 K O 了其他人？我不但 K
1: O 了所有人啊，我
0: 还，有人。我 K O
1: 了所有人，我还成为了我们那界里升到品牌经理最快的。我是两年半就升上去，我们那个时候平均是五年时间。我不但升上去啊，就我还被赋予了一个最有希望成为 C E O 的。内界的品牌经理之一，我肯定是别人分了一个高管来做教练。我的教练正好是 A.G. l a l e 里，是雷弗里啊。后来成为一届伟大的保洁 CEO， 写了一本书什么。的，当时分给我当教练的时候还没有升成 CEO， 但是他刚从日本回来，所以他们我觉得是老谋深算的，让一个马上要升到 CEO 的人从事特别懂东方文化的人。教练很少见的，来自中国的这么一个品牌经理，
0: 多少人能有这样的一个特权？
1: 全保洁大概是五十人不到
0: ，所以这个
1: 特权是巨大的特权。那些人都不可思议的在各种领域上成功。我们保洁，直到去年还是前年才有第一个出生于中国大陆的人做了中国的总负责人
0: ，是个女生，对，徐敏，她是第一个中国人
1: 对，她是第一个中国人做了保洁中国的总负责人。这个事儿被我耽误了，就我就离开了。后来的<笑>你是如何 KO 了所有
0: 人呢？在那职业生涯，我觉得得有自己
1: 一套自洽的方法论。我发觉，就是在保洁，要么你很会交流，要么你很懂这些东西，我都不能算懂，我也无法交流美国文化，好比如说棒球啊，这那的，美国橄榄球什么的。但是呢，我觉得保洁有一个传统感染了我，你要比任何人都懂你的用户，你的 consumers。所谓的用户就是吃薯片的人啊。我发觉，宝洁每个礼拜都在各种地方全美进行焦点访谈。啊，这些焦点访谈的目的不一样，有的是为了包装，有的是为了口味的。你就想想，好多人每次在被测着，这些时间表都公布在我们自己的内部的社区里。但是其实品牌真正去的人不多，各种人都不一定去，是让那些专业的调研人员在前面问问完了以后录像，然后回来我们看，给我报告。那我觉得没戏。我后来就想，我能不能申请每个礼拜都去跑焦点访谈啊？那品牌高兴的不得了的。这个大家说，这一中国人居然愿意听听中西部的家庭妇女怎么样购买、嗯、零食，这非常好的事所以我每个礼拜都出差，有半年的时间就是马不停蹄在各处听这些东西。它都是像这么一间小屋，几平方米，但是中间隔着隔音的和只能我们看到外面。外面的人看不到我们
0: 哦。你是去现场看
1: 啊,啊？我是去现场看。我觉得你不去现场看，你捕捉不到那么多的信号。信号里可能有视频的，有音频的，
0: 但是你看
1: 不到老百姓的那种动静。你问他一个问题的时候，他有的时候手足无措，他有的时候不耐烦，他有的时候真的喜欢我们这个品牌，你都看不到，你也没法听见语音语调，因为录音质量也很长啊，就花在这儿，有个东西滴下来就录音，录像是那么一个 camera， 它也不能调整机位，对吧？就自动录的。我就这么做了六个月。我六个月以后，真正的是少参加了这个事情之后，我发觉我对用户的了解超过了我们品牌里所有人
0: 。那与此同时，其他人在做什么呢？这六个月时
1: 间，他们就在办公啊。我觉得真的是要往外跑，要跟你的用户近距离的、无差别的混在一起，真的要调查研究。这跟我党强调的那事儿是一样的，嗯、要走出去，答案全在这个田间。其实我们做的都是田野调查，嗯、花了大量的时间听他们的讲话。有的调研很有意思，是 in home， 就是所谓的入户调研，然后直接去厨房打开以后看，哎，你的这个 pantry， 所谓的你的储物的这个箱里放的是什么吃的、喝的？你吃晚饭的时候，我要观察你，我不吃，我在旁边观察你，你怎么去又把薯片放在一个盘子里，也和晚饭一起吃了呢？晚饭之后，大家如果想喝点啤酒、喝点红酒，是不是也拿薯片？我们可以观察十几个小时，人家睡觉了，我们赶紧走了。就有这样的家庭保洁是就这么孜孜不倦地跟他在调查，这其实是一百九十年的公司存在的特别大的一个原因，就是我们最懂美国用户，或者我们最懂各地的用户。我半年以后回去，我基本变成了用户，就是，任何人在问任何的问题，我的回答大概跟用户的回答是一致的。那老美不一定，对吧？所以你发觉语言这个事挺有意思，就是你要说的东西是你不懂他懂的，你肯定输。好比说咱们今周末又去看网球了，我都不知道怎么聊。但是如果你把它牵引到你的战场上来说，你知道不知道老百姓买咱们不想买的原因？我们说不知道，啊，什么原因？贵吗？不贵。为什么不想买呢？人家认为你这么一桶东西不如那么一包东西多，因为你这个包装误导了别人。其实都是七盎司的，对吧？好比说或者十二盎司的，好多这样特具体的问题。然后也不知道你这个。不是自然炸出来的，每一片都跟每片一样，好像吃着就不会好吃。说你怎么有这个印象？说你就是 fabricated， 你就是造出来的，你不是自然的，切了片然后放油锅里一炸就好了。全是老百姓心中，你要不问他，他都不会告诉你的事
0: 。他自己也没有意识到。你
1: 不问他，他也不会讲。有的他自己都不一定意识得到。嗯、说很多人买你是因为小孩觉得这东西不容易碎。我说哦，是这个原因。所以你就变成
0: 了，没错
1: ，因为你有个桶子保护着的，所以你成了用户的开始是认真的聆听者，后来是用户的传声筒，后来其实是他的代表者。你从被动听到总结精确，后来到我知道他想什么，我知道哪件事情咱们做了就能把这个事情销售提升上去的。这个今天仍然存在，就你进任何一个行业，最后是尊重你的用户，然后倾听他的呼声，比他更懂他。我们这一年半以来做商务鞋，做了今天估计是挺领先的一双鞋了。一旦穿上舒适的东西，就没法回到不舒适的东西。所以那都是保洁教的，就是爱你的用户。后来我管了很多年的渠道，包括管今天中国特别特别大家效仿，但是谁都没做到的，叫 Costco， 它是个会员制的大店。咱们有山姆会员店，有 Costco 什么这那的。我是管理 Costco 这个渠道，代表保洁啊，管理 Costco 这个渠道的最早的团队之一。所以那个时候就知道哦，会员制要这么做。Costco 是这么想的：我们怎么能够在那个店里更好的满足用户的需求呢？当然我们服务的是客户，客户叫 Costco， 但是 Costco 里面那些 shoppers 是我们的用户。在那个 job 上就把两边都连在一起了
0: 。宝洁因为有时间一百九十多年的历史，它是怎么一步步发展到成一个消费品帝国的
1: ？首先有一个特别好的传统，很少人谈，宝洁是移民创造的。宝是 Procter， 也是 Gamble， 是两个德国人，德国家庭移民从莱茵河畔迁到美国去，然后他们登陆的时候都在东部登陆，都在麻省 Massachusetts 有个地方叫 p l y m o u t h 有一艘船叫五月花 t Mayflower， 就糊里糊涂走到那儿，然后上去了，然后突然发觉都是印第安人和火鸡，所以他们就那么过了第一个是感恩节。东部建立的差不多的时候，后来的移民就在东海岸没机会了。他就向西海岸移动，他西海岸移动的时候都坐了那种 caravan， 就是那种大马车 ，Go West 西行运动，走着走着，这两个家庭啊都是朋友，走到美国中部俄亥俄州这个地方的时候，发觉，哎呀，这特别像我们家乡，这特别像莱茵河那条河叫 Ohio River。然后他说，咱就别走了，咱们别往西了，咱们也不淘金什么的了，我们就在这儿开始搞吧。所以两家人是德国后裔的德国传统。所以，保洁这家公司牛逼的是它的那种190年的精准的，有的时候可能你说笨笨的精神，是那么一种精神。所以， 190年前，这两个家族就走到了俄亥俄这个地方，走到了辛辛那提这个地方驻扎了下来。他们在德国就是两家做工业品的，第一个产品
0: ，他们好像还是共同娶了一个家庭的姐姐和妹妹
1: 对他们有联姻，他们就开始做东西，嗯、做东西就遇上了战争。在战争中，他们被要求做火药，就是这种粉末。这种粉末回战争结束之后，发觉把这粉末凝聚在一起就能做肥皂。所以，今天的 Ivory， 当年他们叫象牙肥皂，是他们第一款爆品。这个象牙肥皂给了我了很多启示。他说这块肥皂不但是干净，能洗得白啊，它特别纯。纯度怎么去给用户表达呢？这是百分之九十九的纯，我觉得这很难让人表达的。他说：“纯就是轻，它能浮在水面上。以前的肥皂很重，一下掉到水底。我今天这双鞋就能浮在水面上。我觉得轻是要 demo 的。<笑>一双鞋，坦率的讲，不是每双鞋都能浮在水面上啊。宝洁第一天就开始说，我怎么 demo 一个轻的肥皂呢，让它浮在水面上？所以宝洁这么多年，我觉得很大程度上秉承了德意志德国这个民族的精益求精的精神，爱用户也爱客户。”生生不息的就把这做下来，中间遇到了五六次巨大的挑战，比如说，这十几二十年在中国，它显然低估了咱们消费升级的需求，显然还是把一些属于美国人不想用的产品、非洲人还在用的产品给了我们，比如说棘手的肥皂，这肥皂就是能够杀菌，他们还认为中国是一个杀菌的市场。中国已经早早不是杀菌了对，它的肥皂有其他的功能了，所以呢，它误判或者错误地判了中国用户的消费升级和年轻人对新产品的跟国际的对接，所以又遇到了巨大挑战。我觉得它就是在将近200年、190年的周期里，你除五或者除六，就是30到30年左右会遇到大挑战、大周期，这中间有些东西是小挑战、小周期，所以你会发觉。若干年间，阿里巴巴的市值是它的好几倍。今天阿里巴巴的市值是它的三分之一都不到，它是缓缓的，但是健康的在往前走。我们是激进式的、运动式的，在上下起伏，很有意思。我觉得这是一个看长周期的公司
0: 。而且，宝洁它从开始，应该前面的几任经理人都是家族的 CEO， 到后来才慢慢变成一个公司化运营。<对>这个过程是怎么发生的？
1: 其实他的家族参与运营有很久，慢慢慢慢发生了两件事。一件事情是家族成员不一定都对继承这个业务感兴趣，但是他很久他的董事会里、他核心团队里都有叫 Proctor 的人和都要叫 Gamble 的人，尤其叫 Gamble 的人， g a m b l e 然后第一是慢慢慢慢，二代、三代、四代、五代不一定感兴趣了。然后第二是家族占的股比在上市之后。也不断的在被稀释，所以其实慢慢慢慢，它就演绎成了一个职业经理人和非创始人股东们真正管理的公司。但是在这里头，我觉得，因为家族参与了很久，因为同时它是一个不在纽约，也不在洛杉矶，不在芝加哥这种巨大的美国所谓的一线城市，我觉得星星大体可能算中国一个三线城市。我觉得在三线城市里保留了它的巨大的。初期的德国人做事的认真程度，保留了基因。每一届的 promotion from within 只从内部提拔 ，up or out 这种文化，又强化了他当时的一些基因。所以呢，今天他是保护基因、保留基因非常好的一家企业。如果说生生不息最好的例子，我觉得这算是最好的例子。如果你让我选第二个例子，可能就是强生，创始人是爱迪生啊，除了发明灯泡，就是创始了强生。你看，仍然他今天。非常有活力的，无论在医药上，还是在其他的消费品上，都是巨大的活力。我觉得我们就是断了代，中间有各种时代的变迁，我们没有一百九十年的企业，对吧？我做鞋有一个挺好的企业，从清朝中期传过来，叫内联升，在前门大石烂。你去问他，其实他也是断代的。我很尊重他但是按理说你是个保洁那样的企业呀、啊。他创始的年代，宝洁的创始年代是道光十七年。沈家在做肥皂的时候，咱还是清中叶呢。道光十七年，道光皇帝做的事情还有虎门硝烟、林则徐，全是道光朝发生的事情。你就想想我们国家是什么状态，他坚守下来，我觉得这两件事情起到了巨大的作
0: 用。家族对于他早期的那种传承还是很有帮助的。家
1: 族对他的传承是有巨大的帮助。直到这个世纪初。你想，这个世纪初，也就是一百年前，也就是说，他有一百九十年左右，企业已经九十年以后了，他的公司里还有很多很多家族成员。你就这么想这个事情，对吧？其中一个家族成员还挺有名，他是今天民国还没建立、晚清的时候到中国来照了最多照片的外国人，所以今天咱们几万张照片能看得见，得益于他的。他是摄影师，他又对这个事情有兴趣，他参与了一个基金会。这个基金会就是庚子赔款之后，美国人说：“我把款项退回来，但我指令清朝要让我们做两家学校，一家学校叫清华，一家学校叫协和医学院。”所以就在这些东西的身影里都有保洁人的身影。所以协和的创始人之一是甘宝的第五代还是第六代忘
0: 了。现在保洁也经历了有十二任的董事长和 CEO， 十二代的领军人。在这一百九十年的历史中
1: 、嗯，比总统少，他是没有任期的，对吧？
0: 很多人都任期在十年到十<对>十几年。对
1: ，第一他是 promotion from within， 所以每一个升到 CEO 的人都经历过特殊的挑战和血与火的锤炼。你就想他超出了他的同 class 的人。多少才能最后留到最后，成为这个全球的 CEO？
0: 多少级别需要晋升、啊
1: ？级别并不多 ，level 很多，其实是 ABM Brand Manager、Marketing Director、General Manager， 然后 BU Head、Vice President、EVP Executive Vice President， 对吧？行政副总裁，也就是高级副总裁，最后就是 CEO 了。但是你可能要用20年到25年的时间往上走，走着走着走着，你就知道自己其实已经被淘汰了。因为你没有再去晋升，各个 level 都是一样的同时，各种诱惑是不断的，这也可能你想留下来，但是突然一家公司说你去做个 CEO 吧，你就去了。所以这家公司就是锤炼人才，你想走分分钟可以走，你不想走的时候，还有很多人去诱惑你走，对吧？那、啊、你还能回去吗？不大能够回得去，就是走了就是走了，第一天到最后一天都是这样的，不大能够回得去。他
0: 为什么有这么强的从内部提拔的文化？他怎么训练这些年轻人
1: 呢？其实从内部提拔这件事情，我觉得一直在保洁内部存在争议，但是大家还是认为他的好可能要比他的不好和坏多。比如说，他肯定培训了一个对公司高度认同的人，在文化上，他肯定培训了一个在认知上和风格上。大家都特别喜欢的人是保洁的风格，爱用户，爱渠道，跟大家打成一片，做任何的事情都是双赢。保洁不去单赢，等等这些事情啊。保洁190年，他认为这种传承的稳定，要比一个单崩的从外面掉进来的降落伞的人才要好得多。但是同时，你要遇到大风大浪的时候，你会觉得内部可能没有那样的人才。比如说最近几十年的中国。你确实觉得消费升级特别快，年轻人保洁没抓住，他抓住的是中段人，就中年，人，他也没抓住我现在做的老年人。所以保洁前两年，他全球每十年有有有几个目标，一定要弥补的是，全球发这个号令有点像我党的五年计划啊，五年计划发布了一个目标，说我们最最最想要的人群，第一是小女生，第二是银发，花了大量的钱和精力。这个时候，你是不是应该空降 top 人才？但是你空降中段人才也不一定活得了，因为它的上层的上层还是传统的思维，所以它有无数的坏和不好。但到了最后，我觉得这个传统坚持了下来。大家发觉它的好要大于不好，因为你看你是用多少年的周期来看问题。对，我说，宝洁经历过五六轮巨大的风险，你用一百九十来除，你基本上是三十到四十年才一轮真正的风险。所以，我们今天感受到的片段的这东西，在宝洁的长期的历史看法里，不一定是真正的问题。所以我老跟宝洁的同事聊，咱们有一个理论叫：被攻击的时候，你要分清这个是能摧毁你的炮弹，还是就是特别凌厉一排炮，只要你躲在公事里就完了。德国人又特别会修公事，所以躲在公事里说炮过了没有啊？说过了，对方还有融资的子弹吗？没有了，轰上去。这事情挺有意思的。你再看安踏前两天收购了 My Active， 安踏很有意思。安踏说，你看这家公司一六年成立，前四年特别好，做到一个亿到三个亿了，遇到了疫情，后四年很差。他的创始人是不是想坚持啊？是不是能坚持呢？我猜想创始人也不怎么想坚持了。然后人家安踏说，那没事儿。我也不去重走你的老路了，我就把你并购了就是了。并购的那天，股价涨了百分之十二，我估计远远超过的并购的小小的价格。那所有的股东能出局就出局了，很高兴。创始人肯定没解套，但是创始人一定说还是被他并购了好。所以你从一个大公司的更长的位角度看，被攻击一下没啥，他要的是你做好或者做不好的时候的某一个片段说，说这是我进攻的好时候。我觉得从这个角度来讲，我们老看到报道里说，哎，外国品牌没做好，或者怎么怎么怎么样，或者这个品牌怎么样，三年以后品牌就轮流转啊。我们曾经认为非常优秀的品牌，今天中雪糕公司可能真的马上不存在了。曾经我们认为这就是中国最优秀的雪糕，又贵又又好吃，又会玩流量。保洁心里觉得这都没什么，<笑>我们好好的琢磨它，一时一地的成败都不能决定未来的成败。所以这家公司，你去看股票挺有意思的，一年成长个几个点就好了。我们要向这个一百九十年的企业学习，做一个长久的好事业。
0: 从保洁出来的人，他们可能都进入了新的公司，比如说互联网公司，但他们都会倾向于认为后面的公司的企业文化更复杂，也更多的企业斗争，而保洁没有。<对>但是你刚才也说，保洁的竞争其实是非常激烈的，这个是怎么平衡的呢
1: ？我觉得激烈的竞争反而让政治的色彩降低。你看战斗中其实没有什么政治，战争是最高的政治
0: 。那你们互相竞争不互相挖坑吗
1: ？互相竞争，互相挖坑，后来发觉。第一，美国人不太这么想。我觉得，一个成熟的商业有大大的竞争，但你会发觉你的竞争对手，不一定是坐在你们左边的人，可以是当年进来了几百人之一的。你只是不知道他是谁，你甚至不认识他。当然，你在 local 竞争，你局部竞争也要赢啊。你最大的竞争可能是品客这个薯片这个品牌就没做好，被海飞丝的那个成长率盖多了。我们整个品牌最后被选下来了。所以不一定是你跟你的邻座竞争，我觉得这个意识是有的。同时，竞争太激烈的时候，让你真正专注的是用户和客户，你不是看着旁边赛道来游泳，你是看着这个终点再去游泳。当然，竞争还是激烈的。我们每年都做明年的战略的计划，那是一个特别特别紧张的几个星期。记得有一次那个周末。去买什么东西？看到我们一同事，他说：“哎呀，你没有在做战略计划呀！”说：“我现在马上就回去做战略计划去了。”当然半开玩笑的啊，但是他会看着大家有没有在十足精神。他是一个良性的，同时他是一个不是非理性的竞争。所以，保洁简单的是因为你把精力放在了用户客户上，你没有放在那种不良性的竞争上。我觉得这是一个好竞争，而不是一个坏竞争。非常紧张。压力也很大，但是呢，不是一种分分钟要把别人干掉，因为你干掉了别人，也没把你自己事做好
0: 。所以政治多还是因为竞争不够激烈？
1: 我觉得政治多是因为战斗不够激烈，死人死的慢了。战斗中你看很少有什么山头主义，是后来和平以后说，哎，你是二野的还是四野的？打仗的时候可能也有这种感觉，但那是大家互相帮着说你，我也希望你把这东西打下来，这样的我们才好弄。战斗是最公平的。我觉得作为一个创始人，其实一定要实实在在的给团队以真正的战斗，而不是内卷的干瘪的竞赛。就我们每个人都有项目，我们就有一张纸，那张纸叫 O G S M。后来国内用的特别多 ，Objective 是什么？然后你的 Goals 几个目标是什么？你的 Strategy 是几个特殊的项目，其实叫 Strategy。你的 Measure 我怎么衡量你这个项目的成功？我和你，我们俩同属一个品牌。同级同年进去，但我的 O G S M 跟你的 O G S M 是不一样的。我的成功不一定是你的失败，你的成功也不一定是我的失败。我们两个可以同时成功，所以我们互相帮忙，因为我们不是在竞赛同样的项目，每个人项目是不交集的，除非这是巨大的项目，真的是这么大一张 a 四的纸。O G S M 我天天看着，管理的就是那么几个项目
0: 。它不是同质化竞争
1: ，它不是同质化竞争，它每个人管的项目是不一样的。所以一个巨大的品牌，十几亿美金。也就三个助理品牌经理，一个品牌经理，一个品牌 director， 所以你想想，他的精简的程度其实是比我们还要小。他真是瘦身的，没多少人做品牌经理，带的人可以带，也不说我们管，但是你可以管理其他所有部门。所有部门形成了项目小组的时候，小组长一般都是品牌经理，其他人可能有的二十年工龄，你可能才一年工龄就得把他们管了。这也无怪乎这些人最后成了 CEO 的。就你一进去，二十年到二十五年受的全是这种培训，竞争激烈，但不是你死我活，同时不是互相之间不帮忙。你出来之后就会获得了这么一个印象是，你就这么想着是这事儿，特别像军队的战友。咱们一起打过越战，说你是哪年去的？我是九零年啊，我是八零年，我是七八年。说你是哪个军的？说我是三十八军底下多少多少师的。咱俩也不认识，对吧？但是我们在同样一个战场上干过，咱的文化是不一样。我是士兵，他是美妆的。的的然后说你们的老板后来到了我们这做老板来了。你们那年遇到了什么问题？等等等等等等。大家是非常可以交流的
0: 。金向于选择军队出来的人，这种文化是怎么来的？
1: 其实美国人对于军校的认可是超乎我们的认知的。美国有一个每年对大学的排行，那叫综合大学。那还有一个排行叫 Liberal Arts， 叫文理学院。我有三个军校，一个是陆军军校、空军军校、海军军校 （Navy Academy）， 好比叫海军，对吧 ？Air 什么什么什么叫 Air Force Academy 是空军，这三个军校都是排前十，就是在美国最优秀的文理学院里，三个学校占 30%。就是三军全进去，他就是学生都是爱国热情巨高，同时能力又巨强。咱们今天老说半导体，我想想这是针对他脑力肯定是好的但是他的心力和体力超过了其他人，因为这帮人要去战争。美国的上将全是好，比如西点军校毕业，西点就是陆军军校也是那十分之三里头之一。你就想这些人如果进入商业战场。他是非常非常优秀的
0: 商业领军。做你的同事，你觉得有什么不一样吗
1: ？非常多的不一样。好比说，时间节奏比我们快很多，就是强调效率。我一同事真优秀啊，一路海军过来的，本科和研究生，他是掐着表在每天，他自己知道明天大概要用一个半小时做这一件事儿，他是把走路的时间、吃饭的时间都算好，这是一种军事生活。你要跟他聊一个事情，他会说：“咱一起从这个楼走到那个楼去。”我在那个罗威果会站中间，可能要走五分钟，你就跟我交流这五分钟就好了。一般的人哪有这种习惯？对，他哗哗走过去，然后你跟他说这个事儿。同级的呀，但是他显示出来的那种老练、沉稳，对时间的尊重，不可思议的啊！所以也是最优秀的我们的 ABM 之一。比你快吗？比我慢
0: 。这种人为什么会适合做品牌呢？我们印象中的品牌应该是一个有创意的工作
1: 。第一，我们不能认为军校出来的人没创意。我觉得战争是门艺术，坦率讲。就是他们得在那种绝境中想出方法来，他们从来不绝望，讲出来说我要这么这么这么这么干。第二，我觉得执行力度要比我们一般人强，就是就是创意成执行力度，就是他的能力。咱们没有形成这么个文化，说第四军医大学的人最后做了麦肯锡的华北的总负责人，我们军校我是觉得还是偏专业化了，我们军校培养的。不一定是美国人的军校那样的感觉，但是我觉得我们随着职业化的进行，中国的军校也会越来越好。而且你进去的学生一定要最高质量，就是好比说一半的考清华的人，最后其实也同时报了中国陆军大学，那是行
0: 。宝洁有什么爆品逻辑呢？它怎么能够持续不断地出现爆品
1: ？其实我觉得宝洁不太有爆品的思维，宝洁卖的产品都是那种不太惊艳的，但是。一个家庭主妇坐下来，使劲的算计一下，觉得还是这是最好的产品，性价比高，好用。你一次打不动不他，七次广告以后总会打动他。他、啊、用了以后觉得还不错，就复购一下。所以我觉得保洁什么不太够啊，研究用户转瞬即逝的心态不够。其实爆品是转瞬即逝，有的时候。第二，保洁不太懂得怎么样做美到不可思议的包装，保洁也不太会去。玩所谓的渠道和流量，你不能把它看成是一个灵活的部队，它是德国的军团，过来就是一千辆坦克，一百架飞机，反正就呼噜呼噜就来了。我方是游击队的话，第一场仗估计咱们赢，但是第二场仗他就赢，第三场仗他就赢，我们就活不下去。有的时候想想这么多年新零售走下来，咱们就想咱们国内真的想想这十年以来，也有十年了吧，新零售。留下来的有哪几个品牌？咱们就想吃穿住行，一切的一切，我能想到的，其实是在鞋服方面会有一些品牌，因为我最近做这个，嗯，好，比如说安踏，什么李宁、特步，但是即便这样，安踏还是通过购买了或者管理了国外出身的品牌而真正做起来了。我会发觉，十年看新零售，各个战场上吃穿住行什么什么什么的。好像都没有留下来什么长期的东西，
0: 那这是为什么呢？保洁不会什么，他会的是什么
1: 呢？我觉得他会的是孜孜不倦的研究用户的底层用途，孜孜不倦的去优化供应链。就它是一般不是代加工的，它是有自己的工厂的，所以在你计算整体成本的时候，它在整体成本上的优势还是巨大的。你把所有的成本打包进来，说生产成本、渠道成本、市场成本，这叫偷偷成本。一看，哎呀，别人赢了。我是觉得他赢在的是整体成本。第二，我觉得他孜孜不倦的在打品牌这个角度。他打品牌不是要打一个突然出现的品牌，而是我就一天到晚做央视的标王。要往我这二十个几个品牌，三十几个品牌，我就不断的轰炸你。我到了最后，没有人能够赢了我，是因为我的信心、我的耐力都是最足的。这跟微软非常像。今天有篇文章说，微软是三十多年以来唯一穿越了。PC、移动和今天智能的公司还在这儿领头，而且不但是领头，是那个第一名的人。微软这家公司，比尔盖茨、Steve Ballmer 两个哈佛的同学 ，Steve Ballmer 第一份工作在保洁。然后我，我就能想象，他当然他做的不是品牌，做的是销售。你能想象他们的生生不息的战斗力？就是好多年大家都很恨微软，觉得他把。创新干掉了，就是个 evil <对>。Don't do evil 指的那个 evil 就是微软很大程度上，但是今天、哦、大概没人说了吧？他的灵活，他最近对 ChatGPT 的投资，对于智能商业的引领，大家都没投的时候，他自己看到那个机会，但是人家投了呀。其他地方怎么就没看到呢？为什么谷歌不去争第一个投资 OpenAI 的人呢？因为他觉得他行。
0: 那听起来，宝洁不是一个很有创意的公司，对吗
1: ？我不认为宝洁是个很有创意的公司。我觉得创意不是他的基因。嗯、我觉得深深的、笨笨的、长期的，理解着你的客户、你的用户、你的生产、你的供应链是他的真正的能力
0: 。宝洁内部最喜欢问的几个问题是什
1: 么？宝洁会做一件事情叫 brand house， 品牌屋。品牌屋的最底层是谁是你的用户？界定要特别清楚。你好比说，品客薯片。当时我们说是15岁到18岁的小男孩，但是购买者是他和他的3十多,多岁的住在美国中西部的妈妈。他们的思路是什么？他们想法是什么？他们肯定有一半的人是基督徒，另一半的人是 spiritual 但是无信仰，就是有迷信但无真正的信仰。多少多少人是民主党？多少多少人共和党？他们大致开了一辆卡迪拉克车，等等吧。就我们今天多少人能把自己的用户形容在这个程度上？
0: 啊，这是一个它的 brand house， 还有呢
1: ？它对供应链和品牌加上 R D 的组合的总能力是非常非常专注的。所以，你想我做品牌经理的时候，每一个月都要去我们的工厂，一待就是好几天，不是去光去学习，是说这个里供应链里什么地方从品牌的角度应该调整啊？哪个生产环节生产出来的东西根本不 make sense？ 我举个例子来讲。薯片其实它的风味来自于油炸，哗就浸润进去了。但是我们是切的，是塑造出来的。它是怎么弄的？它是这一面啪啪啪把那这个味道的粉放上去，再翻一面啪啪啪,啪放上去。所以吃的时候你会觉得掉粉儿，觉得味道不均匀，这是用户的巨大的反馈。我们对在工厂里说，咱一起工作三天，我们既不能让这个薯片太油腻，不得解决这个一口下去特别咸，一口下去没味道。因为人家是在油里炸的我们是啪啪啪啪啪啪掸上去的，它就不均匀。所以类似这样的事情，就是三个团队在一起 ：R&D 团队、品牌团队、品牌团队代表代表用户最后的声音和产品团队，对于这件事情混在一起切磋。我其实很少看到其他公司做的这么认真，这么混合性强。
0: 这三个人里面，一般听品牌的
1: ，听品牌的
0: ，为什么呢？为什么不听产品的
1: 呢？大家都代表用户的声音，都听到了一定。但是宝洁认为，每一个生意最后都是留下来的，没别的。我们老说什么产品力，对吧？嗯，渠道力、品牌力、服务力这几个力，反正都有。宝洁不相信有其他力，这些力都是存在，但是都是不能最后形成长久的力量。只有一个力量，就是你的认知，就是品牌。品牌力是最高的力。
0: 为什么？像比如说，我们今天做新能源汽车的这些公司，<对>它能让它的品牌部门成为话语权最高的部门吗？所有其他部门都是围绕自己的品牌来工作，这个、不可想象
1: 。其实你也不可想象，在谷歌品牌公司，品牌力成了最高的力的。其实好了，后来谷歌的品牌力确实很强。我觉得两件事情会冲击保洁这个 model， 但是今天我其实觉得大家对它还不太了解。比如说技术变化特别快的时候。你突然就觉得咱们今天都 c h a t GPT 了，你不能让一个做品牌的人来做这个东西吧？他又不懂这个东西的。这个时候，好比说小川同学就去做领军人物了。但小川做着做着发觉，其实产品是好用和不好用啊。但是我们对这些东西的产品力是不是凝结到认知上，这是很关键的。我我认为今天中国 c h a t GPT 创业，咱们聊过，全在垂直领域，垂直领域全在用户交流的界面上。所以那是什么？那是品牌力，做品牌的人就关心整体，他的出发点不是关心一点点他是关心我们这台车怎么样。其实我回到马斯克，我觉得这是世界上非常优秀的一个品牌经理。他各种各样的东西其实是做品牌的，为什么要把 Twitter 干下来？他是他的品牌力的传播渠道。就他除了自己是个好的产品经理，他是一个品牌经理。在看这个乔布斯，乔布斯的一九八四那个广告，乔布斯对于精挑细琢当然是，但是他做广告量是非常吓人的。他不是说我们一定得建 Apple Store？ 人说怎么可能？你就这么点产品，放到这么一个地方，连人来买手机到一个店里来说不可能。他觉得这事就是败了也没事啊，他还是一个广告牌呢，全是品牌思维，被吃了一口的 logo。仔细想想，咱们今天的中国品牌的 logo 就差很多。比如说百度，他是知道是个熊掌，对，但是你知道他具体怎么画吗？你必然你都不太知道，阿里巴巴虽然很难看，但是是有品牌力的，因为马老师是他的品牌。你碰到了一个 CFO 出身的人，他品牌力就降。我觉得品牌力就是大家最终最后计较的东西。我觉得华为不但是产品力牛逼啊，华为的任正非同志就是他最大的品牌，就他正好捆绑了一个 IP。他的创始人，宝洁更牛逼，创始人早就过去了。但是这家公司还挺立着，是一个非常独特的存在。他认为品牌就是世界的商业的终极形态，没有第二家公司这么说。但是保洁的人四散在这家公司里，所以你会看到强生其实管上面的人全是保洁的人，充斥在各个地方。然后我刚才说未来汽车，他就用品牌力来管理他的用户，他也确实是用户管理最好的，对吧？未来你说的是谁
0: 呀、啊？未来
1: 对。是我们宝保洁校友，肯德基的董事长什么的，全是保洁人，全是这样的人散布在世界的各个地方。他把方法论通过人灌输过去了
0: 。我们刚才说的方法论，除了就一个是 brand house， 一个是三个人一作为一个小 team 去工作，还有其他的嘛，就是他的方法论能承载在一些什么样我们看得见的具体的地方？所以
1: 我觉得，他首先是架构上是以 brand 来架构，是以品牌管理制。这是最关键的。想想我们其他公司哪个公司是以品牌管理，就是品牌经理、品牌助理，他是一个车轮的车轴正中间，教授，什么 R&D 这些东西都是旁边的轮弧的。然后有的是中后台，这、就是轮条，有的就是一圈我觉得这种架构是很少见的，完完全全这家公司交给管品牌的人了。那帮管品牌的人年轻到不可思议。我进去的时候也就二十多岁啊，他就敢启用新人，稍微老一点的人是品牌经理，再老一点的人是 director 和总经理，他们保证这件事情有一定的持续度的。但是，一屋子人开会，中国人一定要看待老大，年岁最大的人；保洁一定要看待年岁最轻的人，因为他很可能就是那个品牌负责人，他有稳定的地方，有专家。但是最关键的是，他有一帮人是出生就都不含糊，每一年两年就换一个工种，对，哗一下换到别的品牌去了，所以都是不太懂行业，但是激情四射。从外部的角度，每两年重新看一下这个品牌。
0: 那其他人服这个品牌经理吗？他不一定服、嗯，他是间接管理对吧？他不是一个直接的领导。
1: 这些人不向他汇报，但是在项目上要向他汇报，所以他是所谓的虚线汇报的，直接汇报给他那个老大。那老大可能保洁已经待了二十多年了。好比说 ，product supply 这个供应链，供应链的老大和你，他比你大，他的薪水也比你高，但是呢，他跟你平起平坐。保洁就认为你要管理他，他服不服你？他不服你啊！但是不服你，你就干不下去了，那你就走人吧。下来的人说，管他服不服我的，我反正是能倾听用户声音的。我说用户这么说，我说我们的数据是这样的，咱们要改这三件事。我们在六个月内要做到这个，他的什么什么什么，咱们用数据说话讲，讲也有点意思，我服。他二十年了，见过无数的品牌助理了，对吧？他知道这些人也弄不长，但是这里头牛逼的人会当他的老板的，有一天。所以就是这么一种文化。你想想，满屋子人，假如造汽车的那些团队，最后一个二十多岁小伙子说：“我是未来汽车这个款的品牌经理，做成啥样，生产多少，全是我说了算。”所有的人都听我的，大家肯定不服。但是你要真正的想塑造这款车作为一个品牌，我们就这么定了
0: 。保洁认为什么样的业务是属于他的业务，是保洁的业务？什么样的业务是需要剥离的业务
1: ？保洁曾经有六百多个品牌，首先品牌实在是太多了，所以他怎
0: 么能管六百多个品牌？他
1: 就是中后台特别强。你就这么想，我在保洁的四年半的时间里管过四个品牌，我管过品客薯片两次去了，嗯、回来管理这个作为品牌经理。我管理过美国最大的零售家庭咖啡，叫这个 Folgers。我管过我们的高端咖啡是星巴克的对标食品里，还不但是有人的食品，还有宠物食品。这宠物食品今天刚刚进中国两年，最高端的猫粮和狗粮叫 IAMS。你我不知道中国叫什么，反正就刚刚进来，已经卖给马氏了。Mars 你就像那个年代接触宠物的人得多早？就是今天我有时候看那宠粮做的还是不够好。我自己心中其实还是有宠物的一些兴趣啊。为什么能够管理这么多的品牌？首先，有的时候品牌可能是确实过多了。第二，当它分布在上百个国家的时候，每个国家需要的品牌是不一样的。所以，也许非洲有四个、四十个品牌，中国有六十个品牌。的，然后这四十个品牌、六十个品牌只有十个品牌人交接，所以你就做出了好多东西。因为消费人的周期是不一样的。但是，即便在美国，也品牌太多了。他的想法是品牌管理之上，还有一个地方叫品类管理。Category management, brand management, category management, category management， 他说的是，你洗发水，你不买我这洗发水，你是不是买竞争对手的洗发水？说是啊，反正只要是洗发水，就是我们竞争对手。那你想不想再做第二个品牌，把竞争对手干掉，同时也干掉了你的一部分？他说愿不愿意？想想愿不愿意？愿意，愿意。你仔细想，真是愿意。所以仔细想想，我们为什么车没有多品牌制？这其实是个非常好的问题。就为啥说这是理想、未来、小鹏？为什么理想不出三个品牌呢？你像美国公司是不是这么搞的？福特底下有好多品牌，他
0: 们好多是并购的
1: ，有并购，但并购也是品牌管理的一种方法，对，对就是怎么来的问题。但是你想想，林肯车和什么浙那的品牌，它是一家厂出厂的，但是它竞争关系为什么？老百姓不会愿意什么东西都买一个品牌的东西的，然后你的功能点，这个车。沃尔沃就是安全，那个车就是性能，你不可能在一个品牌里讲通所有的故事，所以品牌管理、品类管理、品类管理管到最后就，我们要多品牌，我们要把自己干掉一部分的同事，干掉了竞争对手。我去一个店里，比如说我去 Costco， 刚才我讲管理这个渠道，我跟 Costco 讲，哎，你看啊，我们是卖品客薯片对吧？你有多少多少尺长的货架，我要争的是个货架对吧？按我的销售额呢，我只能是 12% 的，但是你那百分之八十几，你给了,了七八个品牌，这里面我觉得我们缺三个东西，老百姓喜欢吃的，我能不能再做两个品牌，把你这个东西弥补掉？我说我给你算个账，你这个减掉了别人给了我这两个新品牌，我从十分之一就扩展到 25% 了，这个时候你的收益是最大的，我的收益当然也是最大的。我们每一次去管理客户和渠道的时候，都是要双赢的管理。这个时候就是品类管理，我要牢牢的占住这 12% 说不定能扩展到 15% 但是我告诉你的是，我应该占 30% 因为我还可以帮你做你做不了的事我看到了用户的需求，你没看到，我确实就这么做了，也就这么做进去了。唐斌森同学就是这么做的，元气森林、外星人，这那的什么米茶，就是要用多品牌的方法占领你的 share of stomach。你的胃的占有率，你就像这胃就这么大，喝你的水还剩这么多，这些水是元气森林能占领的吗？不是，但是他要喝电解质的水，那咱要不要竞争呢？他喝啤酒要不要竞争？画个圈说这个元气森林还不能做啤酒，但我能不能投他一家公司，干一家公司做大了，要么买了它，要，因为它都是占胃的体积的，这叫品类管理。我觉得这么多年以来。他就是用这种两个方法论，品牌管理加品类管理，在一个赛道上保持常年不败。那为什么有的赛道不能做太久？好比说食品，食品不能做太久。他是认为他在中后台是有一定核心能力的。比如说，他认为他的核心能力在两个地方，一个是家里的清洁技术是他的核心能力，擦干净是他的核心能力。有一个东西叫厚厚的那种纸，叫 b o n t y 就特别厚，能拿水好洗好几次，每次都洗。第二是美妆和个护是他的核心能力，就他特懂那些东西的技术。就想想好像也对，但是他不对的地方是，当食品成长超快的时候，你想不想去获得那个技术，获得那个东西？他说想了很久啊，我们做的非常好。最后他在十多年以前一直以来就说，我们食品不是最终的战场，我们不太懂这个战场。他做了很多的调研，一个调研挺有意思，说吃薯片的人一般都喝东西，对吧？喝饮料、吃薯片，我们发觉我们在饮料的部分太弱了。所以，什么人做得特别好？乐事。乐事为啥做得好？是因为它是 Pepsi， 它是 Pepsi 可乐，它是可乐的陪伴性的休闲食品。所以，你发觉做食品关键的地方是啥？是你要把食品的排列组合、伴侣性食品都给它切下来，你才能把食品做得好。所以，多品牌、多品类。打穿这个品类多品牌的占有率是一个公司最后要赢的地方
0: 。食品在他决定要陆续卖掉的时候，嗯、那个时候食品的营收是好的
1: ，营收是好的。十个品牌里超过十亿美金的北美啊。大概有两个品牌到三个品牌都是食品和饮料部门的品牌
0: 。那为什么会做出要卖掉的这种决定呢？因为它可以继续这样长期发展，慢慢去补充自己的核心能力。
1: 卖掉有一个好处，这个好处其实当年不显著，就是它的逻辑是你的中后台不够强，你要陪伴性的饮。第三个是它缺现金，它缺现金干嘛呢？它缺现金并购它强的部门。所以卖掉品客薯片和咖啡以后，它买了刮胡刀。它是一个特别大的品类，是 Brown 这个品牌是宝洁的，他买了他的核心的战场上他自己够不到的东西。这家公司是德国最大的公司，所以一下让他进入到了一个男性和护理。你想护理就是男生女生一般都是女性多，男性他迟迟没占领。他这个时候卖了一个很赚钱很好的品牌，两个品牌。得到了足够的钱，做了历史上最大的一次并购，它加强了它的核心品类。但如果你没有这么一个标的，那个东西千万不要轻易的干掉，因为它是赚钱的，它是巨大的，它是别人都想要的。今天卖掉以后，做的都是欣欣向荣啊。品格薯片在国内是越吃的人越多，对吧？尤其是当户外成为咱们生活方式，它是特别好带。确实，当年我们想做的就是不碎不油，你一个塑料口袋里的乐事薯片。很容易压碎，压了碎碎，的。大家一打开没法吃这个事情。它是一个盒子，有一定强度，所以挺好
0: 。是有多少个 category 就是多少个 BU 吗
1: ？大 BU 可能就五六个，我记得。但是呢，每个 BU 下面又有一些各种各样的 categories， 它分得更细。所以好比说最小的 category， 比如说 snack 零食就算一个赛道，但它的上面有零食。有宠物的零食、饮料，饮料还有分咖啡、咖啡因领饮料和什么什么什么饮料，所以最细的一层大概是这个层。他把这些相似的东西集中在一起。这个公司其实真挺有意思，你就想中国还没有这么一家公司，中国没有一家公司，我我想它可能是什么公司啊？它是中国的马士，肯定是把元气森林囊括了，因为它有食品和饮料的，然后把乐视放进去。又有各种各样的洗护产品，把立白给它囊括掉啊，还有家庭的这种洗厕所，所有东西都在里面。所以中国没有这么一家公司，中国这一家公司还是宝洁的中国，所以他做品牌真的挺有意思。但是一个品牌一个品牌怎么来？这是不是最好的商业方法？不一定。到了以后我会再说说
0: 。他是病的多还是自己做的多
1: ？他是病的大概占三分之一， 3, 自己做三三分之二
0: 。那他怎么选择我要进入一个赛道呢？这个决策是怎么做出的？它内部流程是什么
1: 样的？比如说品客也是在进入新赛道。我跟他说，我们发觉美国人喜欢吃三角形的、特别咸咸的小食品，品客是那么一种东西的，对等于你进了一个新赛道。一些事情，你看三件事儿：看这个事情本身是不是已经形成了一个大赛道，趋势好不好？第三是对你的核心成立的品牌是不是有拱位的态势？比如说，我们我们就说这两个事情加起来，一加一远远大于二。咱们一块儿去占领别人的橱窗去，那好了，咱就一起胜。他会做两种创新，一种创新是近距离创新，近距离创新是 adjacent brand， 是跟你特别距离近，有点相似性，但是样子不太一样，也会是一个其他品牌，是完全遥远的创新。这玩意儿在保洁系里从来没出现过，但是呢，它也是大品类的一部分。我随便说。比如说，美国人拖地板，保洁一直在做着蹲布那种生意然后发觉这个生意最后有人夺走了，保洁没做，叫重型的那种拖地的这个真空的地毯和地板的清洁的机器的拖地机，不是今天的这智能的东西啊。他会发觉，其实美国人越来越用木地板的居多，木地板就不太好清洁，而在日本也是木地板，在日本就发现日本人是。用 disposable 在一个平的橡胶的底上盖上一层东西，它就有这个电子摩擦，就起电，把脏东西就吸起来了。那一件事情是宝洁从来没有的展品形态，它从日本战场上引进到美国，把它在美国打响啊！这就是一个外国发明，但是稍微远了一点点，但是它一般不会做完全这几个品类里不存在的东西。即便我们说五年计划里对老人和对特别年轻的女性我们有追求，但是她仍然会从想我们能不能做现有的东西的延伸过去，嗯、而完完全全新的东西它有的时候是覆盖不到的
0: 。那它每年会有这种孵化新项目的机制吗？因为它需要有每每年都有
1: ，我们有三种孵化机制，一种孵化机制就是你的品牌里会有一个到两个 ABM， 他做的东西就是新产品，新产品就是近距离的创新。可能小到不同的形态、不同的口味，这有点像原基森林的创新。第二种创新是一个新的部门，比如说我刚才说这个同事离开了宝洁去了别的地方，但是他在走之前领导的是宝洁对于银发、对于年轻女性的创新。这种事情是不受现在的东西影响的，不会是你品客薯片的一个近距离的东西。第三件事情当然就是并购和投资啊。所以他有三个方法论的三个层次，也三个阶段的创新
0: 。前两种需要走什么样的流程呢？就要通过谁才能够孵化出来
1: ？前两种基本上 ，marketing director 和那个小品牌也有一个总经理就能决定。然后他决定在于每年的五到六月份，对于他的这个财年是从七月份到六月底。啊，它不是从一月份到十二月份，当然那也是三个月的循环，要在那样一个循环里自己建立明年你想做什么创新产品，这个东西就是你的核心的团队的计划的一部分。这就是小创新，大创新就是要在全球说，我们给这个创新部门分多少钱，它的创新的方向是什么？落下来，美国的创新要多少钱？中国的同样的创新目的啊，要多少钱？所以那个东西的周期可能更长，最后。这就是一个战略的部门的事儿了，就我们要投，什么什么什么东西，要把它并购掉，有点像安踏刚刚并购的这个 v i v i e 它不是你的鞋的有一个品牌经理说我要做一双高弹的什么高尔鞋，他、嗯、说我们在这个品类上完全没有进入，我们就等着它，我们观察了它，我们近距离在看着它的时间点，当价格合适的时候，啪就进入，说要不要买，他肯定会说你不买也行。反正我就跟你竞争，你会越做越不好。在这个时候，创始人有的时候可能也架不住。他
0: 一个品牌每年会有投入多少费用
1: ？百分之二十的一个品牌的 budget 估计是投在创新品牌里，当然这个是不一样。从研发的角度，我想是的。但是品牌从研发到上市的过程是一个特别漫长的过程，这个就跟互联网的基因特别不一样。你要。做好多好多漫长的准备工作，最后在你还要找一个类似美国的这么一个城市，你把你的所有投放、电视投放、报纸投放、户外投放都要模拟一把，最后说，哎，这事儿行
0: ，模拟才上市。对，
1: 好比、嗯、说，经常在美国一个州叫阿里桑那，那地方有一个城市叫 t 桑， c 桑那个地方。什么东西都看着像平均美国人，就是消费也很像平均美国人，大家心态也是平均美国人。共和党、民主党一边一半气候又不干爽，又又不干燥，也也不湿润，就特别像美国。所以你就在那么一个地方把它做成自己的一个做 t e s t market。啊，这个思路邓小平有说，咱们改革开放就选一个深圳吧。然后第一成功了呢，咱们就可以复制；失败了呢，它就那么一个地方。对，我们一般就选在美国中部一个有代表性的地方，轰炸它六个月。把它真的放在各个渠道的渠道里，真的老百姓看到的报纸都是有这个新品牌的折扣券的，然后他们看到的电视是有广告的，但出了这个地方就看不到了。这是真的是一个完美的一个虚构的地方
0: 、嗯嗯。你那个时候的 BU 除了美妆、食品，还有清洁还有什么
1: ？Fabric Care 就是服饰的清理，嗯、太子洗衣粉这些东西
0: 也是清洁的一部分
1: 。它是一个不同的 BU。当年真的是不太记得当年应该有五六个。我肯定少数了两个
0: 。当时最多的时候有六百多个品牌，这太夸张了，这怎么管理、啊？<笑>你这
1: 么想啊？如果今天元气森林说我有六十几个汽车品牌，就就是这种感觉吧。对，因为你想想，它五六个 BU， 被六百除，这不就是这个感觉？吗？<笑>每个 BU 都是几十个到上百个品牌，但是它分布在各种，不一定是在美国的一个地方。的。我记得北美当时有三百多个品牌。那
0: 如果开会的话，所有都是品牌经理，那怎么做定期的 review 呢
1: ？品牌之间，你和我如果是。我是品克薯片，你是咖啡，俺们俩的工作基本上平常是独立的
0: ，碰不到
1: 。我们都属于一个部门的，但是日常我碰不到，我们都忙到不行的。我天天出差去听用户的这个访谈，你到工厂里去要做一款新产品。但是呢，我们每个月可能要坐下来作为一个大公司的一个部分，又是一个 s a m e b u 的人，我们可能在团队建设上经常见面。这些东西，我觉得我们会觉得属于一个部门。但是平常见不到，人特别少，就是一个大品牌十几亿、二十亿美金，也就是你想想，当年都已经是百亿美金，当时乘八乘九的汇率嘛，你想想百亿人民币的生意，我们绝对没有用元气森林那么多的人，百亿人民币的生意就四个人就管了。从品牌的角度啊，加
0: 上其他人呢
1: ？其他人他不光生产我们，他也生产别的东西，中后台是共享的
0: ，其他人产品技术都属于共
1: ,共享的，销售更是共享了。你得把保洁东西放到货架上去。当然，有的人说我是专门卖食品的销售，嗯，但是很少有人说我专门卖品科薯片的销售，对吧
0: ？那这一个 BU 能有多少人
1: ？你就这么想，品牌和其他的比例估计是一比八，一比七
0: 。那其他是复用的
1: ，但是这里面很多复用，所以你不能把所有品牌的人乘吧。当然所有品牌的人有四个品牌，每个品牌有五个人，是二十五人。二十五人，咱们乘四，也就是百人。工厂的人在工厂工人咱们不算，可能工厂要工人。
0: 那五六个 BU 也就五六百人，
1: 对，很多少人，你就这么想，一个国家或者叫一个市场，就这么点人。那
0: 其他的员工是属于什么部门呢
1: ？就全是销售啊、R and D 啊这些，对吧？ Oh. 它都是按比例填上去的，所以一个 ABM 可能对着三个其他部门， oh. 也就这么多
0: 。整个公司多少呢
1: ？整个全球，我那个时候好像才三四万，但是你想得出这么多个国家。再出这么多个品牌
0: ，为什么我看网上的信息写的都是几十万人呢
1: ？现在可能有了，当年人比现在少很多，但是我估计它也是按比例膨胀了
0: 。那、啊、这个中后台是怎么设计的呀？它中后台如果很强的话
1: ，两个中后台啊，嗯、一个是研发的中后台，一个是销售中后台。研发的中后台有一定的品牌属性，但是它的。嫁接的技术挺有意思啊，比如说品格薯片，品格薯片的技术和女性卫生巾的技术是一样。你仔细想，女生卫生巾是这么一个卫生巾的，是那个做卫生巾的人说，咱如果把土豆的面土豆粉像这样压一下，它不就成了一个马鞍形的东西了吗？马鞍形东西放在一个里头，不就不会碎了吗？来来去去就这么回事所以你就想，它是有道理的。女性呵护叫 Fem Care 是一个部门啊，就 Female Care。这个 Fam Care 这个部门的人，当你换到食品部来讲，他就会自己想通，他就开始嫁接这些事情了
0: 。还有什么这样的产品？这些关联性好好玩，
1: 是特有趣哈！这觉得这<笑><笑>
0: 从来没有想过。<笑>
1: 我再说销售关联性这个简单，但是我讲一个不简单简单的事，反正你管理着这么这些货架，你就管理这些货架的。不简单的是，他能开始看到机会，比如说，保洁有美妆产品，保洁美妆产品，比如说 SK Two。比如说 ，oil of olive 玉兰油，有的高端，有的中端，有的低端啊。他发觉，管理高端化妆品啊，这事儿啊，高端品牌不会管理，高端品牌会管理的是什么呢？是包和服务。因为高端化妆品一半是自己的化妆品，比如说资生堂、SK two， 它不做别的，它就是做化妆品和做护肤品，对吧？但是好比说爱马仕，好比说其他的欧洲的服饰的高端品牌。他也做化妆品和护肤品吧，然后他发现那些人品牌强，产品也可以，但就是管理不行，销售不行。所以咱们不知道的是，百分之九十九的世界的高端的奢侈品的护肤品牌全是保洁管理的。基本上所有你今天看到的香水、护肤品，只要他叫一个大品牌，什么 Tom Ford，
0: 我们叫是他管理的
1: ，就保洁是你的运营商
0: ，他来帮你销售，他们自己不会卖
1: ，他自己卖啊。这个柜台全是他管的，他像酒店管理一样。酒店是怎么管理的？万豪酒店最牛逼的就两件事：，一件事情是这品牌值钱，大家想定的时候就觉得，哎，它是一种标准。第二是、嗯，你知道不知道，万豪其实是不占有他的酒店的，不 own 它的酒店的
0: 。谁 own 呢
1: ？他的合作伙伴。好比如说王健林，他说我呢想建个酒店，我就叫万豪，我给你申请啊。谁出钱？王健林出钱。员工谁雇佣？王健林雇佣，但是万豪出两件事：第一，我把品牌授权给你了；第二，我管理着你的员工，谁有干掉你员工的权利？我他的工资谁付的？你付的，谁决定他的工资？我决定，就是种代管的模式，特别有意思。代运营，保、哦、洁是给高端化妆品代运营商，营基本上所有的品牌全是他运营的
0: 。哦，他这个公司叫保洁还是叫什么？
1: 他就在保洁，但是你就这么想，你也不知道这个酒店其实真正的老大。是一个本地的商人，但是商人没有任何权利的，无限制的相信我们，帮你管好，你就每年等着分点红就好
0: 。那保洁可以抽多少呢
1: ？我不知道，现在不知道。今天，当时其实这个生意开始刚刚做，我在的时候，我刚才说你销售怎么样去真正的赋能的，对销售我，我我想想，我既然能管 SK Two。也能管玉兰油，就我好几
0: 个想想我们成为大家的中、啊，对吧？我
1: 为什么不能成为所有人的销售中台？<好>最后他就成为销售的中台，因为你发觉这些人都不会管化妆品，神了！想想这也是一个玩的方式好比说，唐明森同学能不能哪天说，我把所有的除了可口可乐之外的都给他管理起来？有的是我的品牌，这个已经在发生了。安踏难道不是在玩这个游戏吗？纸足鸟是安踏，菲勒是安踏。嗯，所罗门是安踏，迪桑特是安踏，老百姓都不知道，一点痕迹都没有。这个品牌在国外也不属于安踏，就是在中国的运营权属于安踏。你说他会愿意让你知道这个东西是安踏运营的？不会。你好比说什么中年三件儿什么这那的，全是安踏的品牌。安他自己只有一个品牌叫安踏，品牌不怎么样，从品牌的这个阶层来讲。但是他管理的品牌都是高端品牌。安踏最近开了这个会，说。画两个轴，一个轴叫运动还是休闲，一个轴是低端还是高端，它全在于高端运动上。他把这些品牌全给买断下来，说：“我来买断你十年、二十年或者永久的中国运营商的权利，就能做成世界最大的服饰品牌之一，就叫安踏。”如果宝洁把刚才那个事情的能力拆出来做一家新的公司，估计是一个巨大无比的上市公司，也得有个五百到一千亿估计。但是它放在里面，其实并没有做得很大，因为它那个东西没有完美的表达出来，对吧？他不想表达，<是>没事儿，他就是好生意。嗯、所以中台赋能可以负能这样。刚才说生产赋能，可以看到两件完全不同的产品可能出现的薯
0: 片和味精。我觉得你、嗯、这个他们在一个工厂是
1: 吗？嗯、不在一个工厂、啊，他就想到那个技术是那么回事，然后我们就为了这个事儿，在美国出土豆的地方建了一个新工厂给。平和薯
0: 片并因为这个原因，所以它的那个薯片的包装才跟其他人做的不一样吗？对呀、啊，它
1: 不是那样的叠加，对，它就不会放到一桶里。<对>你就这么想，它如果是平的，那没法叠，那都拿都拿不出来。你就得这样这么倒，不，它也会碎，又不碎又那个，只能弄成马鞍形。一会儿下楼你买一桶平和薯片拿出来看看說，说这确实是卫生巾，真的。<笑>但是咱也不会宣传这个事实，<笑>对吧
0: ？老金有痛失过一个赛道没
1: ？有。这些失去的赛道其实都很可惜。宝洁失去过星巴克，宝洁失去星巴克，我觉得这个意义或者遗憾跟雅虎失去谷歌是一样的。宝洁失去过扫地机器人 iRobot， 美国最大的今天扫地机器人，其实是一界的这些扫地机器人的鼻祖。宝、嗯、洁当然，我觉得卖了品客是很可惜的。宝洁失去了宠物的宠粮赛道，我觉得那个时候其实是从北美的角度看宠物啊。你看那时候太早了，中国宠物崛起可能还有二十年呢。但是这个赛道今天是巨大无比的一条赛道，光是做宠物的公司就做宠粮，就有上市的大企业的。我觉得宝洁还是失去了很多东西，宝洁也差点失去了一代中国年轻的用户。我觉得现在基本上在稳定。并拿回的阶段，失去了年轻的用户，错误地理解了他们消费升级的速度，认为我们很慢，认为他们要把非洲的产品拿到中国来卖，可以买很多年。在我的母婴赛道上，宝洁失去了帮宝适的占领的能力，今天帮宝适已经不是最大的纸尿裤品牌。可惜的东西特别多。你
0: 说它历史上经历过五到六次大的挑战和危机，这个都是发生在什么时候，以及后来是怎么走出的？
1: 它基本上每三四十年一次。我举一个例子啊，第四还是第五次危机啊？他以前二战之前都是收音机的世界，二战之后都是 T V 的世界。他是这个商业特别简单，理解用户，生产好产品，用他当时最大的媒体，用江南春的话叫饱和攻击，对吧？保洁是真是饱和攻击，把他的货摆在所有的货架上，他的生意其实挺简单的。就想当你的媒体发生巨大改变的时候，他开始没意识到，还在做着收音机的广告 ，Radio TV 已经汹涌在出现。他不懂怎么做电视广告，也没把它当回事儿，所以一下子他的竞争对手在那个时候就开始超越，他就着急了。宝洁着急是真着急了，以后就是全力以赴的，所以他就觉得电视咱们好好重构一把。所以今天我们听过的好多好多好多好多的名字，比如说肥皂剧，是宝洁自己创造的名字，他的肥皂。就是保洁的老本行，他就是觉得家庭的女性在看，在用肥皂清洁准备食品的时候，他就应该看肥皂剧，叫 Soap Opera， 对吧？然后他那个肥皂不就是象牙肥皂吗？所以保洁就后来居上，就汹涌的进入内容领域。他和好莱坞联手说：“咱们一起写剧本吧。”咱们编连续剧吧，女性可能从四点钟到六点钟，这是她回家早做饭，做饭做菜给全家准备，还是二战之后啊，五六十年代咱干这事，所以 soap opera 就产生了。所以她用了二十年的时间，从低谷回到了高潮。然后最后，美国最好的剧全是保洁参与联合制作的，他很知道落后的时候先不急，但是他一般会误判，他即便误判了也不要着急，他会最终打回去的。最后，他成了 TV 的标王。美国电视基本上，你好，比如说看 Super Bowl 超级玩，对吧？嗯、那就经常是被宝洁各个品牌霸屏
0: 。在面对互联网这波浪潮的时候
1: 呢，觉得这件事情跟那件事情很相似，就是他误判了中国互联网的发展的速度，他、嗯、在美国也误判了它发展的速度。但是在美国反应过来的时候，他其实在美国没有出现断带。它仍然大幅度的投放谷歌，大幅度的投放着当年的雅虎，但是在中国，它肯定没有估计到，比如说小红书的崛起，比如说怎么玩这些流量，等等等等等等，所以它又忽视了用户的需求，又忽视了这个品牌需求和媒体需求，所以这件事情我自己来算，大概从2010年到2018 19年，就是到疫情之前，保洁才开始有一点点，十年了。才开始从非常非常不振作，非常慢，然后回来说闹了半天，中国用户年轻，发展非常快，需要好产品，我们得把第一流的产品奉献给他，而不是把第三流的已经过时的东西奉献给他。我觉得这个又是十年时间，这
0: 反应也太慢
1: 了，就这样的，你知道，他看大周期砸<笑>了还不得看三个月的结果对、嗯、他不。他看大周期
0: ，他的市值是三千多亿美金
1: ，对，市值就是在三千到四千亿美金上晃悠。人家阿里曾经是五千六千亿，但是阿里现在只剩一千多一点了
0: 。如果宝洁他如果只理解一群人，是不是家庭妇女
1: 中年女性，中年女性，他最懂的就是这。个。跟唯品
0: 会是一拨人
1: ，跟宝宝树当年也是基本上是一拨人。其实，在那个时候，自己出身保洁，我还跟保洁说，为什么你们不去投资我们一点对吧？我们联合起来做很多事。就他还是不能够非常敏感地意料到中国互联网的真正的崛起。我会
0: ,会投这种线上的业务吧
1: ？他其实今天你去看美国，他开始投线上品牌，他也并购线上品牌。我觉得他做的更灵活了一点，因为你会发觉自己养一个品牌。其实难度非常巨大，文化也不支持
0: 。十年呢？我
1: 觉得你从一个190年的公司去想这个问题，跟我们的时间跨度会很不一样
0: 。他有过非常出名的 CEO 吗？就是你的那个 Tutor
1: 。他有过好多人非常有名的 CEO、嗯。就我写那封信说服的人叫 John Pepper，、嗯、我觉得也能拍 Top Three， 说不定他是 Top 一。那个时候的宝洁还非常传统，比如什么东西都是。要打在一页纸上啊，等等等等，这这这些东西啊
0: ，没有那个文化。对、啊
1: ，就是什么东西一页纸说不清楚就说不清楚了，管它多大还是多小，嗯、他是严格到不可思议，是或者叫严苛到不可思议的一个传统保洁 CEO。他的下一任不那么有名，但他的下下任就是雷弗里。雷弗里其实两次返回，因为他挑的继任、嗯、也有一任不太好啊，没跟上。但是他真正让保洁进入了。今天的保洁的序列，我觉得做的非常优秀。后来一直到现在，我觉得才稍微能够做平一点经历过下行之后，今天可能是比较 stable 的一件事情。现在这一任，我觉得只是打个平手。这两任我亲历过，非常的优秀。在我亲历之前，估计至少也有两三任是他们今天保洁人认为是非常优秀，但是我觉得我看到的 John Pepper， 我看到的 A G Laughly 雷福里是。真优秀，他是那种传统 leader， 是那种振臂一呼就大家群情振奋的人，那种每一天都想着公司的使命和愿景，就是从使命愿景来跟你聊天的。每一次决定，他决定不是这个东西的短期的股票的提升啊，这那的收入，是说这东西符合不普伯保捷的 vision， 为全世界的用户创造优秀的产品和服务，然后从而服务你的员工、什么股东和什么什么什么什么什么，大概是那么一句话啊、呃，这是经常说的。他的人格魅力，现今的美国总统没啥魅力，拜登对吧？上一任有点怪异，但是也有略有魅力，特朗普、奥巴马很有魅力。但领导力可能欠缺，坦率讲。但是回想起里根的时代，肯尼迪的时代，基本上你可以想象，那总统和 CEO 都是那样一种风格，都是那么一种大家很幸福，很能看得透未来，同时振臂以后大家说跟着上，就是这样吧。John Pepper 这个年代，我们向全球扩张。今天出海，中国品牌都在出海，宝洁出海已经是150年以后的事了。这是三四十年以来，他才开始出海。保洁是先扫荡了内卷的美国经济，然后才在七十年代末八十年代初出海。但是他一出海就是向全世界拓展，越想一代一代的什么新斯大利这帮人就卷了铺盖卷就去那个国家任职了。所是怎
0: 么一个全球化的策略
1: ？他进入所有全球化的市场，嗯、我公司指定一部分，好比如中国、日本啊这些，管理层说我就想去埃塞俄比亚，好比说啊。那你就去吧，这有点像麦肯锡。麦肯锡是 partner， 合伙人想去做什么就做什么，但是你得要承受这件事情的结果。我们每一个公司都不是麦肯锡指定说要到北京办个办事处。有一个人说：“我有个客户在北京，那我要不要办个办事处？”说你就办吧，但是你要证明这件事情可持续。保洁有一小部分的国家就是这么搞的，像日本、中国当然是有组织、有规划的这么来。所以保洁其实也只有不到半个世纪的全球化的。这东西对吧？先派人去，保洁一九八九年还是八八年在广州登陆，一百九十年前成立的
0: ，一八三七年
1: 嗯，你想，他一百多年以后才来到了中国，但是他来中国，在中国改革开放之后的那家公司里算是早的。他选的地方选的是当时对外资最友善的地方，也是他们说最像新辛达提的地方，因为有河。广州就在广州开始招兵买马，开始做管培生。多吓人的事儿啊！这国家你都不太理解，开始建一个黄埔的工厂，开始做肥皂管培生，所以你想进入任何一个国家都是筚路蓝缕的，有点像创业的感觉。今天他们最最最最最感谢的是那一批跟着他们一起成长起来的中国用户和中国的管理者，当然在的人很少了。咱们中国那时候甚至没有太多的管培生这么一个概念 ，management 就 man trainee， 就是你大学生你也别有工作经验，你就第一把工作就来。然后当年我记得公司。因为我不在，但是很多人说，六千块还是多少千块是特别高的工资了。八八年、八九年的时候啊，就是比工作了二十年的国营企业都多,多
0: 。中国的保洁在哪儿啊
1: ？中国的保洁公司，十年前我可能会说是像立白这样的企业是个民族企业，但我觉得立白在这十年以来也是相当的不振作。就不能批评保洁，它比保洁成长可能还要慢。也细分起家，也用了好多保洁的校友。但是它进别的品类的速度就特别的慢
0: ，是市场不同还是公司的原因？我
1: 觉得是没有传承到宝洁的真正的开拓式的基因，对用户的揣测还不够。中国没有一家公司可以叫中国的宝洁，中国的宝洁都是要捏合的。比如说做洗衣粉的有立白，我跨了广州那条河，还有一家公司叫蓝月亮，其实都是在广州的日化的圈里。有很多保洁的人参与的情况下开始成长，但是没有一家公司集这么多的品类为大成，在中国做得特别的好。同理，中国也没有雀巢做很多饮品，对吧？把这个东西完全占领，做咖啡，做喝的，做冰激凌，等等等等等等。是
0: 时间短吗
1: ？没有，我觉得他们来的时候就带着丰富的产品线，他其实是丰富的来的。虽然他是从零开始做的。第二，我觉得他的一代一代的人的核心力量比我们强太多。当然时间短，然后创始团队也这十年以来才开始有所谓的新零售，真正的钱和真正的脑力都用在了互联网上。二十年前全是搞互联网的，真正的精英和特别有闯劲的人进了那些领域，然后这几年才开始进入零售，很难做一个全方位的保洁，我看不到。此时此刻是没有的
0: 。中国的消费品这种创投机会在哪里？因为它的创投也是经历了高潮，然冷却了嘛。你觉得今天依然是有大把机会的吗
1: ？中国的消费品，如果你仔细想，可能已经三十年的历史。像立白这些企业，全是改革开放一起成长起来的。嗯、蓝月亮什么的，当年被人忽视，后来又被重视，叫做新零售。最近又被大家忽视，因为上不了市，嗯、吃穿住行都不能在国内上市，因为要把这些钱给所谓的硬核科技。所以，中国老百姓用的中国的产品越来越接受了。但是中国的好产品做成好公司，我反而觉得越来越难了，因为得不到优秀的人才，也得不到优秀的资金，未来几年会继续是非常非常艰难的。你会看到大笔的企业倒闭，大笔的这个创始人做不下去了。刚才中旭搞是一个例子，对吧？其实还有这种例子一大把一大把的在出。很多人又依赖着线上的直播作为 only 通道，那直播这个事情是非常不可靠的，流量有和流量没有大概就是几个月时间。所以才有俞敏洪、俞老师非要去做自己的独立的 APP，、嗯、独立 APP 到底能不能撑得住？这还真是一个考验。因为你把这些主播和流量拉到自己的 APP 上，平台就不支持了。你是否有足够的流量？不知道。我觉得做消费是一个挺难的事儿
0: 。出路在哪儿啊？这么难、啊
1: ？绝对难。我觉得人才、钱，嗯、包括资本市场、资本市场的这个出局都很难 ，exit 都非常难
0: 。就国外上市能？
1: 去国外上市是可能的，但是呢，如果只是一个中国内部的消费股市，短期来讲可能有这么几个机会。我觉得，嗯、第一是中国供应链的出海，中国供应链出海其实已经是闹得沸沸扬扬的国外做其他东西最大的是个平台是银等,等等等等等，这件事情会慢慢的理智化一点，因为你冲击了美国或者说其他市场的巨大的线上下的机会，而且呢，快速快反供应链其实质量非常长。我们不一定输出了一个正向的形象，也不一定输出了真的好产品和好东西，所以我觉得这个东西会趋于理智，会往下走。但是呢，它仍然是一个汹涌的这赛道。第二件事情，我觉得是看传统行业不一定只为年轻人做产品，包括我今天做的东西，它是为中年人或者说成熟的人生的某个阶段做一个相当有区别的东西。然后你可以打国外，你可以首先把国内占领下来。最后呢，我觉得有一个特别好的机会是线上下的排列组合结合，因为线上资源越来越贵，但是线下的资源越来越便宜。疫情之后的线下的 shopping mall 等等等等，租金空置率都非常高，租金已经降到了非常低的地步。所以我觉得，如果今天想扩张，扩张一定是先走线下，而不是先走线上。所以出海的零售，第二是新零售，但是瞄准不同的人群。第三其实是。充分利用线下的资源，把线上下结合改成线下上结合。线上是百分之七十到九十的销量，我觉得我会走这条路的。